0: La Coupe du Monde bat en plein et la France s'est qualifiée en quart de finale en battant 3-1 la Pologne. Elle affrontera l'Angleterre samedi 10 décembre et là, tous les regards sont déjà tournés vers le Qatar, ce petit pays du Moyen-Orient si décrié, organisateur d'une Coupe du Monde qui semble concentrer tous les problèmes, qu'ils soient sociaux, économiques, écologiques ou du point de vue des libertés démocratiques et des droits humains. Mais l'Imirat est-il responsable de tout ce qu'on lui reproche Ou les responsabilités doivent-elles être partagées Sachant qu'un certain nombre d'alliés de doigts semblent passer sous les radars, c'est le cas des entreprises françaises qui ont investi dans cet état de la péninsule arabique. Bonjour Olivier Petitjean. Bonjour. Vous êtes euh, coordinateur de l'Observatoire des multinationales. Vous avez notamment rédigé un article sur les multinationales françaises Impliqués au Qatar, on vous a invité alors qu'on est maintenant au milieu de cette compétition de la Coupe du Monde et qu'on aborde là les huitièmes de finale qui ont déjà commencé pour parler de l'implication française dans l'économie qatarie. On n'en parle pas beaucoup, mais cette Coupe du Monde elle a, rendu, elle a été rendue possible par l'implication de nombreux pays et de nombreuses entreprises et portée notamment par des grands groupes français. On va parler des principaux de cela sans forcément être exhaustif. Mais d'abord, je veux citer une, une autre enquête, celle du Guardian, qui parle d'au moins 6500 morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Ces mêmes chantiers dans lesquels sont impliquées des entreprises françaises les morts du Qatar et ça c'est ma première question, ce sont donc peut-être aussi les morts de la France et des entreprises françaises qui ont collaboré avec la FIFA et le Qatar.
1: C'est clair, c'est clair. Donc ce mondial qu'on voit aujourd'hui, il a été octroyé il y a plus d'une dizaine d'années et dans le cadre de la préparation de ce mondial qui fait partie d'un projet du Qatar de géopolitique, de soft power de développement du tourisme au Qatar de projection à l'international il a noué des, des relations avec beaucoup d'entreprises pour non seulement organiser la coupe du monde mais construire des stades construire des infrastructures pour accueillir des, les fans aujourd'hui et les touristes demain, construire des systèmes de transport pour un peu mettre en valeur l'image du Qatar comme une nation moderne et pas arriérée comme on voudrait le penser et dans ce cas là il est, le Qatar a délibérément nouer des relations euh, en passant souvent par euh, les gouvernements parce que c'est la manière de faire donc euh, donc à travers les liens avec les politiques français, il a noué des liens avec les entreprises françaises en faisant miroiter des immenses marchés euh, d'infrastructures de transport et notamment donc euh, du BTP, donc de construire oui. des stades, des infrastructures et en France, il se trouve qu'on a des champions euh, oui. dans le domaine que sont Vinci et Bouygues.
0: Oui, parce que euh, le Qatar n'avait pas forcément sur son territoire dans son pays euh, les entreprises qui avaient les compétences. Pour, pour pour ces chantiers, pour tout ça, mais, mais ça veut dire aussi peut-être qu'il y a une stratégie euh, économique de la part des pays étrangers, mais en l'occurrence là, on parle de la France, donc une stratégie économique française à destination de doigts C'est clair. Donc il y a, ça revoit à plusieurs
1: aspects qui sont spécifiques aux entreprises françaises. Le premier, c'est celui que j'ai déjà mentionné, c'est le lien avec les responsables politiques. C'est un peu le cas partout, mais en France, c'est particulièrement fort. Et donc, ça date des années Sarkozy, où il y a plusieurs partenariats de long terme qui sont noués entre le Qatar et des groupes comme Veolia. Maintenant, ils sont plus au capital, mais ils l'ont été à un moment. Et surtout, deux dont on, dont on parle encore aujourd'hui, c'est Vinci. Mmh, ils sont en arrivés en au parlé. capital de Vinci, qui est responsable de plusieurs chantiers majeurs à Doha et à L'Usaï, donc une, une ville nouvelle. Et euh, du groupe hôtelier Accor, qui est, dont le Qatar est là encore actionnaire, dont Nicolas Sarkozy aussi au conseil d'administration et qui est un peu responsable, qui était responsable de l'accueil de tous les touristes et des fans pendant la Coupe du Monde.
0: D'ailleurs, vous parliez des années Sarkozy, mais justement, on parle là de, de, sur le plan économique de la responsabilité française, des entreprises françaises. Mais ça, ferait, ça pourrait faire aussi l'objet d'une émission à part entière de parler aussi de l'implication politique de la France. Tout à fait. À mais ce les deux, là...
1: dans ce cas-là, et pour ces entreprises, sont extrêmement liées parce qu'on parle de, de business pour ces entreprises qui sont en fait des business octroyés par les gouvernements. Mmh. C'est donc c'est pas ils n'ont pas été voir des industriels pour dire ah, on va passer marché le business qu'on parle de construire des stades, construire mmh. des infrastructures, construire des hôtels pour accueillir les touristes, c'est des contrats gouvernementaux des marchés publics. Et mmh. donc c'est c'est pour ça que les liens de proximité entre avec les dirigeants politiques, l'aide de Nicolas Sarkozy ou d'autres pour dire venez avec moi cette visite officielle, on va voir ce marché public est très importante.
0: Oui, il y a une vraie stratégie des États, on le voit aux États-Unis actuellement où Emmanuel Macron, il l'a amené dans ses valises notamment un certain nombre de patrons de grandes entreprises tout à fait. Également. Mais ça, ça
1: date, Ça date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, tous les voyages, mmh. les présidents dans l'avion, il y a toujours les PDG de la moitié du CAC 40.
0: Et c'est pas propre à la France non plus.
1: C'est très fort en France quand même.
0: Alors, vous avez parlé de Vinci pour commencer. C'est sans doute l'exemple le plus emblématique dans cette Coupe du Monde. Ce géant du BTP, on le retrouve à doigt. Avec une plainte, il fait l'objet d'une plainte de l'ONG Sharpa. De nombreux ouvriers, notamment migrants, leur reprochent d'avoir travaillé sur les chantiers de la Coupe du Monde dans des conditions très, très, très indécentes. Le groupe Vinci Construction, grand projet, c'est son nom complet, a été mis en examen, accusé de conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Alors... Ces entreprises, euh, notamment là on parle de, de, de Vinci, euh, et leurs sous-traitants ont fait travailler les employés dans des conditions qui sont celles euh, généralement utilisées euh, au Qatar avec une main-d'œuvre immigrée exploitée. C'est quoi euh, On peut dire que ces entreprises elles, françaises donc, pratiquent aussi des formes d'esclavage moderne au Qatar
1: à l'origine, en tout cas, euh, bon, ça fait l'objet d'une procédure judiciaire. Donc, mmh. En tout cas, elles ont fermé les yeux sur des faits qui, sur lesquels, dont elles ne pouvaient pas être euh, conscientes au début. Donc. Euh, Rappelons-le, Qatar, c'est un tout petit État euh, ouais. riche et depuis, ça ne date pas des chantiers du, du Mondial, euh, il y a, repose sur une main-d'œuvre immigrée euh, très abondante, notamment en provenance des, des pays asiatiques Et pour construire tous ces stades euh, d'Afrique, et pour construire tous ces stades, ces métros, ils ont fait venir encore plus euh, d'ouvriers en, en allant avec des agences de recrutement les chercher et en maintenant leur système euh, traditionnel euh, qui est effectivement une forme d'esclavage moderne où euh, les ouvriers se font confisquer leur passeport, il y a de de vie et de sécurité sont très faibles, etc. Et donc là, ces chantiers, ils ont commencé euh, il y a 10 ans, euh, octroyés à euh, toute une série de grandes entreprises françaises, européennes, d'autres pays européens. Tout, tout, <rire> toutes les entreprises de BTP européennes se sont précipitées sur, sur ce marché. Et euh, au, au début, effectivement, euh, on peut dire que les, les donneurs d'ordre européens, ils, ils se posaient pas trop de questions. C'était comme ça qu'on faisait sur place, donc ils ont laissé faire. Et très tôt, effectivement, on a vu euh, commencer à avoir des alertes sur le nombre de morts qu'il y avait sur les chantiers à cause des mauvaises conditions, la chaleur, etc. Et ça a donné, dès de, donc dès 2014, il y a eu des premières enquêtes de Guardian, euh, d'Amnesty International. Et de Sherpa, qui a commencé à travailler sur la question. Et la première enquête, de, la première plainte pardon de Sherpa contre Vinci, elle date de 2015. 2015. Donc, elle date de, quand même d'il y, y a très longtemps. D'abord classée sans suite. Voilà, elle a d'abord été classée sans suite. Ensuite, il y a eu une deuxième plainte avec concession de partis civils, etc. Et finalement, tous ces efforts ont mis 7 ans à pouvoir déboucher sur une mise en examen de 26 grands projets. Donc, on peut dire depuis que, en gros, ces entreprises, quand elles sont confrontées à des scandales de type leur premier réflexe, c'est de limiter les dégâts. Donc, euh, Vinci a annoncé des mesures pour un peu protéger euh, ses, ses ouvriers. Mais ça pose beaucoup de questions parce que euh, Vinci, euh, là-bas, comme ici, travaille par l'intermédiaire de sous-traitants. Et donc, mmh. autant Vinci a une mesure de contrôle sur ses ouvriers directs, mais sur tous les ouvriers de ses sous-traitants, euh, le contrôle, il est assez limité. Et puis, euh, il est fait que pour éviter euh, que ça fasse scandale et pas vraiment euh, pour euh, prévenir les
0: abus. Dans les témoignages recueillis par l'ONG Charpa, les employés de Vinci disent avoir travaillé, vous l'avez précisé tout à l'heure, passeport confisqué, entre 66 et 77 heures par semaine vivant entassés dans des chambres exiguës. C'est assez dramatique, c'est incroyable d'imaginer de, 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 ça. 66, entre 66 et 77 heures, ça paraît énorme. Il faut préciser aussi que le Qatar détient 4% du capital de l'entreprise Exactement. Donc, c'est
1: pas, c'est un partenaire, c'est plus qu'un partenaire qui a profité de marché public. Il y a vraiment une alliance de fonds entre le groupe Vinci, euh, dont on connaît euh, le poids en France, euh, tous les grands projets et l'état du Qatar. Donc, c'est un. À la fois, Vinci a, a profité du marché du, qu'offrait le Qatar, mais c'est aussi, Vinci est lui-même, un outil d'influence et de projection du soft power du Qatar en France. Parce qu'à travers mmh. Vinci, le Qatar est présent sur un certain nombre de marchés publics, sur les grands aéroports, etc. C'est tout un modèle de développement qu'incarne qu le groupe.
0: D'ailleurs, on parle de Vinci, mais on pourrait parler d'une autre... Euh d'une autre entreprise française. Accor Hotel, pour eux, la Coupe du Monde, ça a été un véritable jackpot. Quoi. Ils ont ramassé de gros contrats. Dans cette entreprise, le Qatar, là aussi, est présent. Ils détiennent 11,3% dans le capital. Et je le rappelle, au sein d'Accor, siège depuis 2017 au conseil d'administration Nicolas Sarkozy, qui, justement, on en parlait tout à l'heure, a joué un rôle crucial dans l'attribution de la compétition quand il était président de la République. Tout est dit. <rire> Qu'est-ce qui
1: est ajouté Effectivement, c'est l'exemple typique de
0: ce qu'on décrivait mmh. où
1: il y a euh, ces liens politiques font euh, permettent à un groupe français, mais qui est plus tellement tellement français au sens où il y a des dirigeants politiques français, il y a l'État qatari, et aussi des Chinois, et euh, de de d'amasser de l'argent et de profiter d'un événement comme celui-ci et euh, et de un peu comme Vinci, mais d'une manière différente, pousser un certain modèle, mmh. une certaine vision du monde, un certain modèle de développement. Parce que c'est ça un peu, si on va un peu plus profond, qui est sous-jacent à ce partenariat avec le Qatar, c'est une certaine vision du monde. Euh, c'est euh, le, le tourisme pour les, pour les super riches mmh. ou les très riches ou les semi riches euh, avec tous les impacts climatiques mmh. et puis euh, les inégalités que ce tourisme implique parce que. Oui, parce que, euh,
0: Accor, il, eux, en fait euh, leur rôle c'est de loger les touristes voilà, euh, les supporters qui viennent voir la coupe du
1: exactement. monde. Exactement. Euh, c'est euh, du développement à base d'infrastructures, la bétonisation, etc., etc., euh, basé sur l'exploitation du travail et dans, dans un autre domaine c'est euh, le luxe parce que les groupes français de luxe, lvmH etc., sont très présents au Qatar donc les super riches, les inégalités. Euh, dans le cadre total, l'exploitation du gaz. Donc le Qatar, en fait, euh, il sait, on peut le critiquer, mais euh, il est porteur. Euh, il est, on est venu incarner un certain modèle de développement, une certaine vision économique euh, qui effectivement, qui fait, euh, dans lequel les groupes français se reconnaissent. Donc c'est co une
0: collaboration euh, Qatar-CAC euh, 40, en gros. Une vision, la vision du CAC 40, quoi. Voilà. Alors Après Vinci Accord, il y a une troisième entreprise euh, qui est quand même incontournable euh, quand on parle du Qatar. Alors Elle, elle n'est pas directement forcément concernée euh, au premier plan par la Coupe du Monde. Elle est plus... Euh concerné, on va dire, de façon générale euh, par euh, le Qatar. Euh, D'autant que euh, ce n'est pas forcément une histoire nouvelle, le Qatar, pour euh, cette entreprise. Il s'agit de Total Energy. Alors, Total Energy, c'est une entreprise qui est attirée par euh, les richesses gazières de euh, la péninsule arabique. Le pétrolier a signé plusieurs contrats, contrats en lien avec euh, le champ gazier le plus important au monde, euh, soit 10% des réserves mondiales connues de gaz euh, Northfield et l'exportation de son gaz sous forme liquéfiée vers les marchés asiatiques et européens. Là, on entend même parler de bombes climatiques. C'est même le Guardian qui a établi un classement des bombes climatiques et qui situe ce projet en tête de classement avec la majeure française. On a, on a là un peu tout le tableau. Quoi. On a eu, eu Accord, on a eu Vinci, et là, on a Total Energy et l'implication française dans les énergies fossiles.
1: Effectivement, donc, le Qatar, c'est la mecque du côté gaz et dans le contexte actuel de guerre en Ukraine, de fin des, des importations de gaz russe, c'est devenu encore plus stratégique, encore plus important. Donc Parce que là, vu... tout s'est accéléré. Voilà, tout s'est accéléré. C'était déjà l'un des principaux fournisseurs de gaz au niveau mondial. Maintenant, c'est devenu un... encore plus crucial. On a vu tous les gouvernements européens, aller passer, dont le gouvernement allemand, malgré toutes ses positions publiques sur la Coupe du Monde, aller signer des accords avec mmh. le Qatar. Et dans le cas français, c'est pas le gouvernement français qui l'a fait. Il a laissé Total aller signer le contrat et malheureusement, euh, tirer encore plus de bénéfices au passage. Euh, donc c'est, vous l'avez dit, c'est un gisement qui est le plus gros gisement de gaz au monde. C'est une bombe climatique, c'est-à-dire en termes, si tout le gaz qui est dedans était brûlé, c'est le plus gros projet d'hydrocarbures au monde. Et effectivement, Total est le, le premier partenaire du Qatar mmh. euh, dans ce domaine. Donc c'est typiquement ce cas de collaboration qatar cac 40 qu'on a vu autour de l'exploitation
0: mmh. de ces réserves de gaz. Oui, donc Total Energy, c'est pas n'importe quel partenaire quoi, pour le Qatar. En l'occurrence, c'est bon, un partenaire historique, vous l'avez dit, mais stratégique que, également. Total, euh, c'est le Moyen-Orient.
1: Ils sont depuis leur création, mmh. ils, sont, ils ont été créés pour euh, avoir une part des réserves de gaz et de pétrole du Moyen-Orient. Donc, ils sont au Qatar depuis les années 20 ou les années 30. Mais là, ils sont de plus en plus. Ils sont devenus un partenaire privilégié clé du Qatar dans cette optique de encore renforcer la position du Qatar comme le fournisseur de gaz liquéfié du monde entier.
0: Vous avez parlé de vision euh, du CAC 40 euh, tout à l'heure, euh, c'est la vision du CAC 40 euh, au Qatar parce que ces entreprises euh, françaises elles sont, euh, elles sont très nombreuses on a parlé euh, de ces trois là parce que euh, elle, elle concentre énormément de choses et elle révèle beaucoup. Et puis, elles sont un peu caricaturales aussi par certains aspects. Mais on peut parler de nombreux autres, dans de nombreux secteurs LVMH, Hermès, Kering, dans le luxe. Vous en parlez dans votre papier. On peut parler de l'armement avec Dassault, puisque l'Émirat a acquis aussi des rafales. La surveillance, le secteur de la surveillance avec Thales. D'ailleurs, le Qatar organise depuis 2010 sa propre déclinaison du salon Millipol dédié à la sécurité qui est organisé par un consortium public-privé français. Euh, donc, autant de secteurs où le Qatar est un important débouché euh, français. Euh, du coup, ma question, c'est... Vous avez parlé de vision euh, du CAC 40. On a l'impression, en tout cas, que c'est une cible rêvée pour le CAC 40. Euh, mais finalement, en fait, c'est un peu... Euh, c'est nous qui avons euh, alimenté le monstre.
1: Bah, disons, d'une certaine manière, en tout cas, l'État, les pouvoirs publics en soutenant ces entreprises. Euh, vous avez mmh. parlé du secteur de l'armement. Effectivement, là aussi, ça a été poussé par les responsables politiques de vendre euh, des Rafales, mais aussi plein d'autres euh, équipements d'armement euh, et de surveillance au Qatar. Mais surtout, ça montre que tous ces champions du CAC 40, en fait, ça c'est plus vraiment euh, nous. Mmh. <rire> Donc, en ce sens... Euh, au sens euh, où ils sont plus le, le Qatar devient de leurs actionnaires principaux mmh. et au sens ils où ils, leur stratégie, c'est de, de se développer plus à l'étranger qu'en France. Donc, il y a toujours cette, euh, cette, cette expression qui revient souvent mmh. dans la bouche des patrons du CAC 40, c'est qu'il faut aller chercher la croissance là où elle est. En, en gros, ça veut dire qu'on s'en fout de la France et on va aller mmh. euh, faire du business ailleurs parce qu'il n'y a plus trop de possibilités de
0: faire du business en France. Mais, mais du coup, en réalité, ils ont structuré euh, ce modèle, euh, celui du Qatar
1: ils ont structuré, effectivement, ils ont accompagné le Qatar, soutenu le Qatar, et effectivement, les entreprises françaises ont un poids particulier dans, dans cette stratégie de développement international, de soft power, de puissance régionale, euh, sur le plan d'accueillir du tourisme, sur le mmh. plan d'organiser la Coupe du Monde, sur le plan d'être d'afficher une image moderne, et sur le plan de, et d'une certaine manière, de, ils ont contribué à, la, à cette société de surveillance et de répression en, en collaborant à ce niveau-là aussi. Et euh, et voilà, donc euh, ils, ont, ils ont fait le choix de, de soutenir euh, ces projets.
0: Il y a beaucoup de profits à aller chercher à Doha. Euh, il y a aussi le rôle des banques. Euh, D'ailleurs, euh, le soutien des grandes banques françaises, il est, il est important. Elles ont prêté 8 milliards. De dollars, euh, j'en ai noté quelques-unes, 3,8 de la part de, du Crédit Agricole, 1,6 milliard pour BNP Paribas, 1,5 pour la Société Générale, 1,4 pour BPCE, là on a tous les grands noms euh, voilà, du secteur bah, bancaire
1: en gros Doha et cette Coupe du Monde c'est une opportunité pour le CAC 40 c'est une opportunité une, pardon, une opportunité formidable de business et quand on construit des gros trucs ça fait du, de l'argent, des profits pour les groupes de BTP mmh. ça fait de l'argent pour euh, les gens qui vendent des matériaux et ça fait de l'argent pour les banques parce que euh, ces grands projets il faut les financer et évidemment elles financent, elles prêtent et au passage elles, elles se prennent mmh. une commission donc euh, voilà c'est exactement ce que je disais euh, cette idée d'aller chercher euh, la croissance là où elle est bon ouais. euh, a, là il y avait des grands projets c'était une opportunité de faire de l'argent. Euh, au début, il se posait pas trop de questions sur ce que ça voulait dire, les conséquences pour les travailleurs, etc. Maintenant, ils sont un peu plus embarrassés, mais bon, ils essaient mmh. de, de passer le, la poussière sous le tapis. Quoi.
0: Oui, parce que sans les banques, sans les prêts, pas d'investissement, pas de possibilité ils ont rendu euh, de ça développer. Possible.
1: Ils ont rendu ça possible et ils ont facilité. Mmh. Effectivement, ça n'aurait pas été possible sans les banques et sans les autres en entreprises En, en fait, c'est tout,
0: tout un système, c'est tout un monde économique euh, qui s'est mis en branle aux côtés du Qatar. Euh, ça veut dire que même décrié, malgré les appels au boycott, les entreprises, elles, euh, n'ont eu aucune peine à investir dans ce pays. C'est clair. Au début, comme... Donc, tout ça, ça date d'il y a quelques années. Oui. On ne parlait pas encore de boycott. Ce
1: n'était pas encore la Coupe du Monde. Donc, au début, elles ne se sont pas posées de questions. Mmh. Et là... Enfin, maintenant... La plainte
0: de Sharpa, c'est 2015, quand même. Voilà.
1: Ouais, ouais. Elles ne se sont pas posées de questions. La Vinci, effectivement, ça a été un des premiers à être ciblés. Ils ont essayé de mettre en place des choses sans remettre en cause fondamentalement leur, leur partenariat avec le Qatar. Et de toute façon, ils ne se pas ça peut le permettre vu que c'est un actionnaire. Ils ont même plutôt essayé de... de... On ne l'a pas mentionné, mais de... De réprime, enfin, de, euh, comment dire, de ré répondre par la violence et la répression vis-à-vis -vis de l'association Sherpa à travers une, toute une série de contre-plaintes où ils ont même ciblé les salariés de Sherpa en disant, euh, ouais, un titre individuel mmh. en demandant des, des centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts sans succès, mais bon, c'est quand même cette logique de procès Bayon qui, qui a échoué euh, et, euh, et donc voilà et euh, ils ne sont pas posés de questions et là maintenant ils essayent de maintenir euh, à nouveau il y a eu un moment de crise où ils étaient un peu embarrassés au début de la Coupe du Monde maintenant le discours dominant c'est plutôt mais vous voyez tout se passe très bien il y a pas de problème on a contribué à, à améliorer la situation sur place etc
0: ouais, parce que on parle beaucoup du Qatar on se focalise quand même beaucoup sur le Qatar quand voilà dans cette indignation générale euh, qui, 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 qui a lieu euh, à juste titre actuellement euh, concernant la Coupe du Monde. Mais euh, là, ce dont on discute depuis tout à l'heure, c'est que finalement tout ça ne se limite pas au Qatar. Est-ce que du coup, il euh, y a une forme euh, peut-être aussi de la part des politiques français hein, qui ont beaucoup parlé de cette Coupe du Monde, en parlant de, de Coupe du Monde de la Honte, de Mondial de la Honte, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une forme euh, d'hypocrisie en France, du coup, euh, à vouloir mettre en avant autant le Qatar sans euh, parler de notre responsabilité euh,
1: bah on peut, on peut pas s'empêcher de le penser, sans dédouaner le Qatar et le gouvernement du Qatar de leur, ouais. de leur responsabilité. En particulier euh, quand on voit aussi toute la pression qui a été mise sur les joueurs de football eux-mêmes. Ouais. Euh, Bon, sans, sans, non plus sans les défendre, mais bon on faisait comme si c'était leur responsabilité, euh, tout ce qui se passait, alors que c'est vraiment les derniers responsables. Et ils se sont défendus avec raison en disant qu'ils font que leur boulot, même si, bon, évidemment, ils gagnent, certains d'entre eux gagnent beaucoup d'argent. Euh, donc oui, il y a une, une indignation sélective euh, qui, est, qui fait qui un peu euh, montre un peu la, la superficialité de de toutes les professions de foi de nos multinationales, quand elles s'affichent favorables au climat, favorables au, aux droits des LGBT, etc., favorables à je ne sais quoi, aux droits des travailleurs. Elles le disent, mais en fait, concrètement, quand on voit ce qu'elles font, en collaborant avec des régimes comme le Qatar, mais vous l'avez dit, il n'y a pas que le Qatar, on pourrait parler euh, en matière climatique de la Russie, on pourrait parler de, de beaucoup d'autres pays comme ça. Euh, concrètement, le business, elles vont le faire avec ces régimes problématiques
0: D'autant que certaines de ces entreprises françaises, notamment, sont, sont aussi sponsors de la Coupe du Monde, notamment via la FIFA.
1: Oui, donc effectivement, il y a un cas où LVMH, via Louis Vuitton, est sponsor de la Coupe du Monde. Euh, ensuite, il y a d'autres sponsors, plus mmh. euh, qui sont des multinationales non françaises, euh, mais il y a ce cas particulier, effectivement.
0: Et on l'a vu, cet intérêt, il va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt de la France pour le Qatar, mais il y a aussi un intérêt du Qatar euh, chez nous. Bien sûr, et je pense que cette manière,
1: en fait, ces entreprises, d'une certaine manière, et c'est le cas en particulier d'accord, de LVMH, elles vendent la France, en fait, d'une certaine manière. Mmh pas au sens de trahir le la France, mais elle vend l'image de la France, euh, le, le style français, euh, l'hôtellerie française, le luxe français. Elle marchandise un peu, <rire> ce qui est un peu quand même un patrimoine national, même si on peut le regarder de manière contestée. Donc, elles, le Qatar, en, en faisant des partenariats avec euh, ces entreprises, elle s'achète aussi un peu, d'une certaine manière, l'image, cette image française, etc., etc.
0: Et, et c'est aussi une stratégie euh, qatarie de diversifier ses avoirs en France. Euh, il y, y a aussi un aspect, euh, c'est pas juste du soft power, il y a quand même y a un intérêt économique derrière, j'imagine. L'objectif, il est aussi euh, bon, celui-là. Les,
1: les deux sont indissociables. C'est sûr que quand le Qatar vient au capital de Vinci ou d'Accord, c'est une manière de placer l'argent euh, qui mmh. vient du gaz. <rire> Donc il y a un intérêt économique, ces déplacements et en même temps, ces placements ils sont utiles parce qu'ils deviennent en même temps, en plus d'être rémunérateurs. Mmh. Donc le Qatar, c'est aussi un bénéficiaire des fameux dividendes du CAC 40 euh, qui se <rire> chiffrent en milliards euh, chaque année. Euh, en plus d'être rémunérateur, un, ça peut être transformé facilement en instrument de soft power. Les, je... euh, les deux sont inséparables, en fait.
0: Parce que je, je le précise, on a cité tout à l'heure Accor et Vinci, dans lesquels le Qatar sont présents dans le capital, mais... Euh... Euh, il y en a eu d'autres, notamment dans le passé, il y a eu Veolia, il y a eu Airbus, il y a le groupe Lagardère également. Euh, donc on le voit, il y a quand même une forte présence. Puis bon, bien sûr, on peut parler du PSG, euh, <rire> c'est l'un des exemples le plus connu. Euh, Qu'est-ce que euh, tout cela dit, euh, toutes ces entreprises euh, dit de notre euh, économie, euh, euh, de nos démocraties euh, Quand on a ce tableau-là, une fois qu'on a, on a montré un petit peu toutes ces entreprises euh, présentes au Qatar, est-ce qu'elles font là-bas et ce qu'on leur reproche euh, Qu'est-ce que ça dit exactement euh bah,
1: Je dirais deux choses principales. Ça dit beaucoup de choses, mais j'en dirais deux principalement. Euh, la première, c'est que euh, d'une certaine manière, on l'a dit... Euh et comme une, une hypocrisie euh, fondamentale mmh. de l'Europe en général et de la France en particulier de dire euh, non on est vertueux on est progressiste sur le plan euh, sociétal euh, climatique alors que bon c'est pas tout à fait vrai et en plus euh, cette, ce, le confort euh, la richesse euh, d'une partie de l'Europe et de ses dirigeants est, est faite en fait à la fois elle a toute une histoire d'exploitation des autres continents et même actuellement elle est faite de, de partenariats avec des régimes répressifs au Qatar et ailleurs dans le monde donc il y a cette hypocrisie cette déconnexion entre vouloir être, prétendre être vertueux et en fait regarder la réalité des des, des pratiques et ça dit aussi, à mon sens, euh, ce qu'on a aussi un peu abordé aussi, c'est la déconnexion croissante euh, entre le CAC 40 et la France. C'est-à-dire, euh, d'une certaine manière, euh, ces grandes entreprises, on se, on se demande de plus en plus à quoi elles nous servent <rire> en tant que Français, euh, au sens large. Euh, elles nous apportent de moins en moins d'emplois, elles siphonnent euh, les, les finances publiques avec des baisses d'impôts, des aides publiques. Euh, et elle voilà elle s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe en France elles, elles font plus elles sont plutôt dans l'optique de vendre en tout cas pour les groupes de luxe et certains autres la France donc c'est cette déconnexion et à un certain moment quand on parle politique économique voilà faut se dire avoir une politique moins focalisée sur les grandes entreprises on nous présente comme des champions nationaux. En fait, elles sont pas, elles sont les championnes d'elles-mêmes et pas tellement de la France. Et plus focaliser sur, sur les alternatives aux grandes entreprises, des politiques plus larges, sur les plus petites entreprises, le secteur public, évidemment, redonner sa place au secteur public, les formes d'économie, de l'économie sociale et solidaire, etc., etc. Donc, ça nous dit que voilà cette déconnexion, le fait qu'il faut de moins en moins, en tant que <rire> citoyen, on devrait de moins en moins faire confiance au CAC 40 et euh, compter plus sur nous-mêmes que sur le CAC 40 pour notre salut économique.
0: Et pour, pour conclure, euh, en fait, c'est le Qatar, mais ce n'est euh, pas seulement le Qatar, c'est aussi le, les, les grandes puissances, les, les, les grandes nations et euh, les grands groupes qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui voilà, dans les, cette région les, du monde. Les
1: élites politiques et économiques occidentales euh, en partenariat avec le Qatar.
0: Je vous remercie, euh, Olivier, Olivier. Petitjean, euh, pour euh, cet éclairage qui euh, nous permet aussi de prendre un peu de recul hein, sur, euh, sur cet événement qui est euh, la Coupe du Monde de football, qui, je le rappelle, euh, continue jusqu'au 18 décembre.